0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o minuto Mega Watch, transmitido todos os dias às 9 da manhã no Instagram e que também fica disponível em podcast. Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre a crise hídrica e do agravamento da situação energética no país. É, enquanto o clima no mercado e no cenário político melhorou, depois das falas do presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem, né? a é, apaziguando ali a na relação institucional, em relação política e também com relação à expectativa fiscal. É, então, trouxe uma melhora nesse cenário, uma, é, uma relativa tranquilidade. No cenário de energia, não. Né? O governo, ele, ele identificou uma relevante piora né? nas condições de abastecimento do país, na, na previs nas previsões futuras e é sobre esse tema né? que nós vamos tratar aqui hoje. Né? Vai ser o principal tema do nosso bate-papo hoje. Hoje, Vai ter uma reunião extraordinária da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, a CREG, né? a Câmara de Crise criada pelo governo para lidar com a crise hídrica. Né? E um dos principais pontos ali que, vai ser, que vai ser discutido, né? que vão ser discutidos nessa reunião da CREG, é a proposta de programa de incentivo à redução voluntária do consumo pelos clientes regulados. Principalmente os clientes, é, clientes regulados, né? os atendidos pelas distribuidoras de energia. Então, principalmente os clientes residenciais, né, por meio de um incentivo econômico, essa proposta. Né? É, vale lembrar que a proposta de redução voluntária da grande indústria já saiu, né, A gente havia, havia uma expectativa, a gente falava sobre essa expectativa, saiu a portaria essa semana com as diretrizes para o programa de redução voluntária da demanda dos grandes consumidores. Né? E essa proposta para os consumidores residenciais vai ser falada hoje lá na CREG porque ela foi discutida ontem, foi apresentada ontem, na reunião extraordinária de ontem, do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E é essa reunião que foi importante, porque nessa reunião, o Operador Nacional do Sistema Elétrico destacou a degradação dos cenários observados pelo, pelo, pelo operador, dos né, cenários observados no, no país, e também das prospecções futuras, né, para os próximos meses, com relevante piora do quadro. É, foi ressaltada nessa reunião a importância da adoção de todas as medidas possíveis com destaque para a alocação de recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas. Quer dizer, é, 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 intensificar essas ações que o governo tem tomado mesmo para tentar encontrar recursos onde for possível, e flexibilizando como for possível as operações, as, re, as restrições hidráulicas. É, a análise meteorológica feita, semelhamente pela Megawatt, consultoria que foi até divulgada ontem, indica que, que, e que deve ser discutida hoje também, deve ser tratada hoje na live Ligados no Preço, todas as quartas-feiras, mostra mesmo que o cenário está tá complicado, continua complicado, né? É, para setembro, se a gente pegar o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, né, que é o mais relevante ali em termos de geração de energia, é, a perspectiva de, de, de afluências para setembro está abaixo de 60% da média de longo termo. É, é, de fato, preocupante. Lembrando também que a gente está nesse período seco, então, assim, também a contribuição hidrelétrica nesse período é muito, é muito baixa, né? relativamente baixa. E a, e a preocupação toda também, com, como é que a gente chega no final de novembro, como é que a gente chega no fim desse período seco, com que situação de reservatórios, para como a gente vai poder aumentar esse armazenamento também para abastecer 2022. Lembrando que é um ano eleitoral, é um ano mais delicado ainda. Né? É, e lembrando também que amanhã tem a reunião do Programa Mensal de Operação, PMO, do ONS, relativa a setembro. E aí vai ser uma reunião importante, porque o operador vai dar uma visão mais clara para o setor, né, sobre como ele está enxergando as condições de setembro. né? A gente tem ainda esses pequenos comentários que são disponibilizados pelo, CM, pela, pelo CMSE, Com né, relação à reunião agora, recente, mas amanhã a gente vai ter bastante cor sobre o que o INS tem olhado para o mês de setembro. Completando a agenda do dia de hoje, a Agência, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEEL, realiza hoje de manhã, às 11, a realização, uma cerimônia de realização de assinatura do contrato. Né, do termo aditivo do contrato de concessão, da, que formaliza ali a transferência da, do controle da Companhia Estadual de Energia Elétrica, C3ED, do Rio Grande do Sul, para o Grupo Equatorial, essa, essa, que venceu o leilão da, da companhia, né, e essa cerimônia agora, é pela manhã às 11, transmitida pelo canal Daniel no YouTube. É importante, só destacando né, esse passo, mais um passo que o Grupo Equatorial está dando, é, agora com a c 3 ele passa a ter seis distribuidores, né, começou lá com a a Semar depois adquiriu a CELPA, avançou ali para as duas que eram da, dos, dos distribuidores que eram federalizadas, né, operados pela Eletrobras e foram privatizadas no Alagoas e no Piauí, venceu o leilão da CEA do Amapá e agora da C3E do Rio Grande do Sul. É, o grupo ele tem essa, tem um, um desempenho já, um histórico na área de distribuição, mas também investe em transmissão e também tem olhado para saneamento, né, os próprios, próprios executivos do Equatorial, da Equatorial mencionam nos eventos o interesse na área de saneamento de energia. Então, Mas esse passo agora sendo consolidado nessa reunião da ANEL. E fazendo um rápido resumo sobre o dia de ontem, porque o dia de ontem foi muito relevante, com destaque, para essa reunião do, do CMSE, né? mas além da reunião do CMSE, teve a reunião da ANEL e teve muita coisa deliberada, nós já até tínhamos falado sobre a pauta da ANEL aqui, só passando rapidamente. Né? Foi aprovado o edital do leilão a menos 5, que vai ser realizado em 30 de setembro, foi aprovado o reajuste da Electro, de, que é do grupo Neo Energia, né, distribuidora que atende parte do estado de São Paulo, com reajuste de 11,5%, né, um efeito de 11,5% nas tarifas. E também as revisões tarifárias periódicas da Energisa Paraíba, com um efeito de 7,08%, e da Equatorial Maranhão, com um efeito de 2,8%. Também houve outros, outras revisões de empresas de menor porte, é, e dois destaques importantes também. A gente acabou de falar de, de revisão tarifária, né, desses indicadores, dessa preocupação que a NEL está tendo também com as tarifas de energia. Ontem, o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, revisou sua previsão de inflação para 2021, passando de 5,9% para 7,1%. E ele explica isso nesse, no seu material, muito impulsionada, essa revisão, pelo, pela expectativa de reajuste mais acentuados na gasolina e na energia elétrica, como a gente tem acompanhado realmente. E para 2022, o IPEA é um pouco mais, é um pouco mais contido, ele prevê uma inflação de 4,1% em 2022. E outro destaque interessante também, foi uma reportagem da Natália Bezutti, que está na plataforma, uma reportagem bem completa, bem interessante mesmo, sobre eólicas offshore, né? a geração de energia eólica em alto mar. Né? Ela, ela mostra que ainda há essa indefinição regulatória no país com relação a esse tipo de atividade. E, que, e, essa, e há um mapeamento né, de um potencial de 700 gigawatts de capacidade instalada de eólica offshore no Brasil. Né? Mas por causa dessa indefinição regulatória, há ainda alguns problemas nesse setor, entre eles... É, sobreposições de polígonos em um estudo por empresas interessadas em investir nessa área. Né? E, e é, sem esse desfecho regulatório, sem, sem saber ainda se, vai, se esses projetos vão operar por autorização ou por concessão, ainda, ainda é preciso resolver esses pontos para que possa até solucionar a questão da sobreposição e outros, e outros problemas que afetam ainda né, o desenvolvimento dessa fonte de energia no país, que é bastante interessante também, aproveitando o potencial brasileiro, né? Muito bom material, fica também a dica para quem quiser assistir, para quem quiser acompanhar na plataforma. Bom, e resumindo, então, a agenda de hoje, às 11 horas, tem essa assinatura do contrato da transferência de, de controle da C3ED, que era do governo do Rio Grande do Sul, foi privatizada para Equatorial Energia, às 13 horas é aqui conosco, né, a live ligados no preço, com, com, com informações sobre as condições meteorológicas, previsões meteorológicas, né, e também os efeitos né, e as previsões dos preços de energia. E às, 12, às 14 horas tem, começa né, essa reunião da CREG, da Câmara de Crise do Governo, para a gestão da, da crise, né, uma reunião fechada, mas a gente vai acompanhar também esse tema ao longo do dia, que é o principal tema do dia de disparado. Assim, né? Hoje é o dia para a gente saber como é que o governo vai lidar, o que, que o governo vai poder também trazer de mais informações com relação às medidas para para tentar evitar, minimizar os impactos da crise hídrica. Né? Bom, pessoal, tenham então, todos uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.